0: Es un momento de reflexión, como lo hacemos cada primer domingo de mes. El apóstol, el apóstol Pablo nos recuerda en la palabra de Dios, 1 Corintios 11, que cada uno debemos examinarnos. Dice Pablo: examínese cada uno y entonces coma del pan y beba de la copa. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de estar sobrios delante de Dios. ¿Por qué? Porque estamos celebrando, estamos recordando el sacrificio de Cristo en la cruz. La obra de Cristo a favor de aquellos que Él vino a salvar. Cristo murió en esa cruz por nosotros. Y por lo tanto, por lo que Él hizo a nuestro favor, debemos entrar a, al recordatorio de esta celebración de una manera digna, de una manera que honremos al Señor. Y como estamos viendo en nuestro estudio de Efesios, Recordamos que Cristo, a través de su obra, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así comienza Efesios. Recordamos que en él tenemos redención, nos dice Pablo, el perdón de nuestros pecados. Eh, los redimidos, los santos, somos uno con él y uno el uno con el otro. Tenemos esa unión espiritual con nuestro Señor. Y por esta razón, leemos en Efesios capítulo 3 versículo 12 que estaremos estudiando de una manera singular el próximo domingo lo siguiente por esa razón en él tenemos libertad y acceso a dios con confianza por medio de la fe en él él es nuestro acceso él es nuestro pasaporte por decirlo así para poder venir al padre por su obra en la cruz a favor nuestra les invito a abrir sus Biblias ahora sí para estudiar en esta mañana el capítulo 2 de Primera de Juan. Capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2. Y nos enfocaremos en esta declaración del apóstol en el versículo 1. Primera de Juan 2, versículo 1, donde Juan dice, Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca... Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Eh, Juan ha estado hablando a través de los primeros versículos en el capítulo 1 acerca del pecado, versículos del 6 al 10. Eh, y ahora nos introduce en este capítulo 2 con una referencia a Jesucristo como nuestro abogado, nuestro paracletos, eh, nuestro abogado divino. Él que fue colocado por el, el Padre para representarnos y representar nuestro caso en la corte de, de Dios. ¿Por medio de quién? Dice Pablo, lo leímos, tenemos redención, tenemos entrada, tenemos acceso al Padre. Nuestro abogado, esa es la función del Señor Jesucristo hoy, a, a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros que somos sus hijos. Sin duda hay abogados en el cielo, cristianos. Es difícil pensar en un abogado cristiano, pero sí los hay. Yo conozco por lo menos a dos dentro de nuestro en la iglesia. Pero el único que funciona como tal, el único que practica su profesión es el Señor Jesucristo, el abogado de abogados. Jesucristo, el abogado de todos aquellos que pertenecemos a Dios, los redimidos, su iglesia. El pasaje que acabamos de leer nos dice dos cosas. En primer lugar, nos exhorta a no pecar. Obviamente, si somos cristianos, somos exhortados una y otra vez a no pecar. Pero también nos enseña que si pecamos, y sin duda pecamos, tenemos un abogado, tenemos un paracleto que aboga a nuestro favor. El lenguaje de este pasaje, como ustedes pueden notar, es legal. El contexto es la corte suprema de justicia en el cielo. El pecador es el acusado delante del juez del universo. Jesucristo, el abogado defensor, intercede a favor de ese acusado. Este pasaje nos introduce un aspecto de la doctrina de la salvación que es sumamente importante y es el siguiente. La salvación está íntimamente con la ligada perdón, con la justicia de Dios. Por lo general, cuando pensamos en la salvación, pensamos en la gracia de Dios, pensamos en la misericordia de Dios, ¿correcto? Pensamos en el amor de Dios y eso está bien. Pero raramente como cristianos pensamos o hablamos de la justicia de Dios en relación a la salvación. Pero la justicia de Dios, como vamos a ver, es parte íntegra y es un elemento fundamental en la salvación. La salvación es mucho más que misericordia, que gracia, que compasión. Dios es justo, Dios es justo. Su justicia demanda obediencia a su ley. Y la justicia de Dios debe ser satisfecha antes de que Él pueda ofrecer salvación y perdonar. La salvación tiene que ver con satisfacer las demandas de la ley moral de Dios. Dios no puede simplemente perdonar por perdonar. Ciertas cosas tienen que suceder. Si no fuera por este versículo que acabamos de leer en el capítulo 2, versículo 1, y también capítulo 1, versículo, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda, maldea, de toda maldad. Si no tuviéramos el capítulo 2, versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Si no fuera por esos pasajes en la, en la epístola, podríamos caer en desánimo, ya que la epístola presenta estándares rígidos y absolutos en cuanto a la conducta cristiana. Esta carta de Juan está comparando a dos grupos. Los que dicen que son cristianos, los que profesan cristianismo o fe en cristo y aquellos que genuinamente son cristianos y juan nos dice que no es suficiente profesar y decir que uno es cristiano mucha gente dice que es cristiana las pruebas de genuinidad de fe se demuestran en actitudes y en acciones concretas y absolutas por ejemplo un cristiano nos dice juan se caracteriza por andar en la luz Capítulo 1, versículo 7. Si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Un cristiano nos dice, Juan también confiesa sus pecados. Lo leímos en el capítulo 1, versículo 9. Esa es la característica de un verdadero cristiano. Confiesa sus pecados. No los esconde. No les llama a otras cosas, sino que confiesa su pecado. Un cristiano también anda... Guarda los mandamientos de Dios, nota en el capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos, dice Juan, que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Esa es la característica de un genuino creyente. Un cristiano también anda como Cristo anduvo, nota en el versículo 6 del mismo capítulo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Un cristiano nos dice, Juan también ama a sus hermanos. Capítulo 2, versículo 9, versículo 10, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 7 y varios pasajes en, este, en esta epístola. Juan nos dice que un verdadero creyente ama a sus hermanos. El capítulo 2, versículo 29, nos dice Juan que un creyente verdadero practica la justicia. Noten el versículo 29 del capítulo 2. Dice, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo aquel que hace justicia, ¿qué? Es nacido de Dios, un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano no practica el pecado. Peca, como veremos, pero no es el patrón de su vida andar en pecado. Noten el versículo 6 del capítulo 3. Todo el que permanece en Él no peca, o sea, no está pecando, es un tiempo presente. Todo el que peca, ni le ha visto, ni le ha conocido. Noten el versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede estar pecando porque es nacido de Dios. Pueden notar eso. Un verdadero creyente también tiene victoria sobre el mundo. Capítulo 5, versículo 4. Noten ustedes cómo se expresa el apóstol Juan. 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Un verdadero creyente no es vencido por el mundo, sino que vence al mundo. Así que cada una de estas declaraciones que acabamos de eh, ver, observar, son absolutas. Juan habla en términos que no permiten flexibilidad. Por eso cuando yo estoy conversando con alguien y, y no está seguro de su salvación, o yo no estoy seguro que él o ella estén seguros de que son hijos de Dios, les llamo, les invito a leer Primera de Juan y que lo lean con, con, en una actitud de oración pidiendo que el Señor les enseñe. Primera de Juan les va a dar una idea concreta de quién es verdaderamente un cristiano, no simplemente uno que dice que es cristiano. Tenemos en nuestra congregación muchas personas que vienen, ¿no es cierto?, y dicen que son cristianas. Y con el tiempo nos damos cuenta, bueno, eh, vamos a ver, y los examinamos, tenemos un, tenemos un filtro de eh, clases para nuevos creyentes, tenemos clases de fundamentos de la fe. Eh, no inmediatamente los aceptamos, ah, tú profesas fe en Cristo, tú eres uno de, de, del Señor y le llamamos inmediatamente hermano o hermana. No, ¿por qué? Porque es muy posible que hay gente que se, se auto eh, engañe pensando que es cristiano o cristiana, cuando en realidad no es. Tiene un falso concepto o noción de lo que es ser cristiano. Bueno, eh, Juan nos enseña que es, eh, ser cristiano demanda ciertas cosas. Un creyente, sin embargo, al leer esta epístola, puede concluir que fue escrita para creyentes que viven una vida perfecta. Un cristiano puede llegar a pensar que realmente él no puede comparar, compararse con lo que Juan declara. Y ya que observa en su vida debilidades, y todos tenemos eso, imperfecciones, pecado, falta de amor, luchas con la carne, victoria a veces, derrotas otras, todo cristiano es consciente de sus fracasos espirituales, ¿no es cierto? Los conocemos demasiado bien. Juan, en primera de Juan, escribe de esta manera y es como si Juan describiera a un cristiano perfecto, cada uno de nosotros sabemos bien que no somos perfectos, nos quedamos cortos de los estándares que esta epístola demanda para creyentes. Realmente podríamos desanimarnos hasta que leemos un versículo en medio de esta epístola como el que acabamos de iniciar nuestro, nuestro tiempo juntos. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Ese es el mandato. Pero si alguno peca y se supone que va a pecar. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, el justo. No se acaba todo, gracias a Dios por eso. Este pasaje nos da ánimo, ya que nos hace ver que el pecado nos afecta, pero tenemos un abogado que nos defiende continuamente, que representa nuestro caso. Noten cómo Juan se dirige a los creyentes. Me encanta cómo Juan habla, dice, hijitos míos, una expresión favorita de Juan, particularmente en esta epístola, hijitos míos, y está hablando como un apóstol ya anciano, eh, posiblemente él ya tenía más de ochenta y pico de años, yo todavía no me siento que puedo llamarles a ustedes, hijitos míos, porque todavía no he llegado a esa madurez, no soy un anciano de días todavía, no me, no me veo así por lo menos, pero Juan sí, sin duda él había tenido influencia en estos creyentes. Sin duda él hablaba como patriarca, como apóstol, como hombre mayor. Por eso les llamaba hijitos míos. Posiblemente muchos de ellos habían llegado al conocimiento del de Evangelio por medio de Juan. Y eran hijitos espirituales de Juan. Pero sobre todas las cosas, lo más importante es que eran hijos de Dios. Y él se dirige a estos creyentes como hijos de Dios. Os escribo para que no pequéis. ¿Qué está diciendo? Bueno, la palabra pecar o pequéis es la traducción de un verbo en griego que es amartano, que literalmente quiere decir errar al blanco. En otras palabras, violar el estándar de la ley de Dios. ¿Y quién no hace eso? Todos violamos el estándar. Si alguno peca, es una condición de tercera clase en griego que indica la posibilidad, posibilidad que sí va a suceder si he, y es muy posible que esto suceda, esa es la idea. Si alguno peca, abogado tenemos, nosotros tenemos. ¿Quiénes son estos? Se refiere a los hijitos, a los creyentes, a los verdaderos hijos de Dios, a los redimidos, a la iglesia. Esta no es una promesa abierta, carta blanca, a cualquiera. Es una promesa similar al que estudiamos en el capítulo 8 de Romanos, versículo 28. Todas las cosas ayudan a bien para los que, los que aman a Dios, los que conforme a su propósito son llamados. Es una promesa muy limitada solo y exclusivamente para los verdaderos creyentes, los hijos de Dios. Lo mismo acá. Dice Juan, nosotros, los escogidos, los eh, verdaderos creyentes, tenemos abogado. Tenemos abogado. Solo los creyentes tienen a alguien que aboga en defensa de su caso. Y ustedes recuerdan que el mismo Señor Jesucristo enseña en el capítulo, como ilustración, el capítulo 17 de Juan, él está intercediendo a favor de los suyos, los que él vino a salvar. El capítulo 17 del libro de Juan o el Evangelio de Juan, y él dice. Lo siguiente, en el versículo 9, él está orando por aquellos que el Padre le dio. Y en el versículo 9 dice algo muy específico. Padre, yo ruego por ellos, este grupo. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Noten que el Señor Jesucristo intercede solo y exclusivamente por aquellos que el Padre le dio para que él dé vida eterna y sean salvados mis ovejas oyen mi voz, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, esa es importante, es realidad. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea que, si el Señor nos protege, si el Señor intercede, pero intercede por un grupo selecto, aquellos que han sido redimidos, los hijos de Dios. Y noten que Jesucristo se... De, refiere a Juan en este pasaje como el justo en otras palabras el único que es justo eh, no hay justo ni un uno dice el capítulo 3 de Romano eh, hay muchas personas que piensan que son más justas que otros o que son más buenos que otros pero la, la Biblia claramente nos dice no hay quien busque a Dios no hay ni siquiera uno que sea bueno ni un, ni un justo el único justo es el que aquí tenemos, Jesucristo. Entonces nos encontramos en la Corte de Justicia del Universo, donde reos son acusados de innumerables cargos y transgresiones de la ley divina. ¿Quién es el juez? Bueno, en esta Corte del de, de Universo, Dios es el juez, quien va a ejecutar justicia por medio de aquel quien es el defensor y a la vez propiciación por esos pecados. Lo veremos en un instante. Mientras que la justicia de Dios demanda castigo, la misericordia de Dios busca rescatar al pecador. Qué interesante. ¿Cómo es posible que ambas, la justicia de Dios y su misericordia, sean satisfechas? Bueno, veamos primero los cargos. Dice Juan, si alguno peca, y es obvio otra vez, repetimos que todo creyente peca. El versículo 8 del capítulo 1 nos dice que si decimos que no pecamos, mentimos. En el versículo 10, Juan dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. El punto es que ante el juez todos son culpables de pecados. Si bien hemos sido regenerados y si el pecado, como leímos en nuestra vida, ya no es un hábito, capítulo 3, versículo 9, no es un hábito continuo en nuestra vida. Si bien existen eh, somos nuevas criaturas, y existen nosotros nuevos deseos, nuevos anhelos. La dirección general de nuestra vida es la santidad. Aún así, todavía pecamos. Todavía pecamos. Somos culpables de pecados. Dios el, Dios el juez lo sabe. Cristo, el abogado defensor, también lo sabe. Nosotros lo sabemos. Y el acusador lo sabe. Todos en la corte saben que estas personas son culpables. Ahora, ¿quién es el acusador? No, Ya estamos imaginando quién es el acusador. Lo sabemos, lo hemos estudiado tantas veces. Aunque no se menciona en este pasaje, sabemos que el acusador es ¿quién? Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Noten cómo lo describe Juan en Apocalipsis 12, versículos 9 al 10 la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás el cual engaña al mundo y después agrega a Juan el acusador de nuestros hermanos el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, noten eso lo que hace el diablo lo que hace Satanás continuamente se presenta ante la corte divina para traer acusaciones en contra de los hijos de Dios tratando de que el juez de alguna manera cambie su veredicto final y les condene. Satanás acusa, nos acusa delante de Dios, así como lo hizo a Job, como lo hizo a través de la Escritura, notamos otros también que son acusados por el diablo, sin embargo, Cristo es nuestro abogado. Viene Satanás y nos acusa a nosotros también. Sin duda han pasado por esta experiencia, si somos creyentes ya hemos Sido hijos de Dios por un tiempo, vienen ideas, vienen sugerencias a nuestra, a nuestra mente. Ese es el mismo diablo que dice, ¿quién te crees tú para llamarte cristiano? Mira tu pecado. Dios ya no te puede aceptar. Tú le has ofendido demasiadas veces. Y así como lo hizo con Job, como lo hizo con Job trata de que Dios abandone su protección de este Hijo de Dios y, y lo deje, lo abandone, y ese Hijo de Dios perezca, lo cual no va a suceder. Sin embargo, el diablo nos enseña acá la palabra de Dios, es el acusador de los hermanos. Y continuamente nos está acusando delante del Padre. Satanás está muy ocupado, continuamente ocupado, Anda como león rugiente, nos dice Pedro, 1 Pedro 5 de 8, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa es su, su tarea, eso es lo que él hace. Gracias a Dios que todo lo que puede hacer es rugir, no nos puede comer. Eso ya sería un problema, ¿no? Eh, el Satanás nos puede asustar, nos puede dar temor, puede rugir, pero dice el Señor Jesús, nadie los arrebatará de mi mano. ¿Quién es el juez en la corte? Bueno, Dios Padre es el juez el absolutamente justo y santo, que gracias a Dios también es compasivo, es amoroso. Gracias a Él por el, por el juicio. Gracias a Dios que el juicio en esa corte divina no queda en manos de otros seres humanos, porque sin duda nos condenarían, sino que estamos en manos de, del juez del universo quien también es nuestro Padre Celestial. No nos da tranquilidad eso. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice Pablo. ¿No ¿Se acuerdan? Romanos 8, 34. Dios es el que justifica. O sea, Dios, el juez, es el que justifica. No importa las acusaciones, Él es el que nos justifica. Entonces, el juez es el, el Dios Padre del universo y también nuestro. Dios del universo y Padre Celestial, nuestro Padre Celestial y Salvador. Él es el autor de la ley. Estamos ante Él con la esperanza, con esperanza, pero al mismo tiempo con temor de su justicia. Que demanda castigo por todo pecado y la paga del pecado nos enseña la palabra de Dios es que, muerte. Eso es lo que merecemos. Necesitamos su misericordia. Pero debemos recordar que somos salvos de la paga de su que su justicia demanda, que tiene, es la, la consecuencia de su ira contra el pecador, la ira de Dios. Dios está irado con el pecador. Nos dice el pasaje que leímos en, en Efesios capítulo 2, ustedes recuerdan, Efesios 2, versículos 1 al 3, Él nos dio vida a nosotros o a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia y noten el versículo 3 en particular entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y noten esta frase final si como eso fuera poco, lo sella Pablo diciendo, y éramos por naturaleza hijos de qué, ira. Esa es la condición de todo ser humano que aún no ha sido redimido. Todas las personas que vemos alrededor nuestro, debemos tener un sentido de compasión porque están bajo la ira de Dios. Y la paga del pecado es muerte, muerte física por supuesto, pero muerte Eterna, para siempre separados de Dios. Están bajo la ira de Dios. El Señor Jesús habló mucho de la ira de Dios. ¿Ustedes recuerdan? En Mateo 10, 28, por ejemplo, dice Jesús, no temáis de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. El infierno es un lugar real en la Escritura. No es un invento. No es algo que queremos asustar a los chicos hablando del, del chamuco y del, infer, del infierno. No, es algo real. No es un chiste. No es para reírse. Cristo está hablando del temor de que todo hombre debe tener delante del juez del universo. ¿Quién es Él? Dios. Otra vez el Señor Jesús en Lucas 12, 5, dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Si sí, os digo a este, temed. Debemos tener temor de Dios. ¿De qué fuimos salvados cuando creímos en el Señor Jesucristo? Somos salvados de la ira de Dios. En algunos este, púlpitos donde se predica un evangelio light eh, hablan mucho de autoestima. Que Dios nos salva de un falso concepto o un bajo concepto propio. Fuimos salvados de la pobreza, fuimos salvados acaso de una vida sin significado, fuimos salvados de una vida vacía, fuimos salvados de, de depresión. ¿De qué fuimos salvados? De la ira de Dios. De eso fuimos salvados. Somos salvados de la ira de Dios, fuimos liberados del juicio del juez. Terrible cosa, nos dice el autor de Hebreos, terrible cosa es caer en manos del Dios viviente y de su ira. Aún como creyentes, debemos tener ese sentido de temor, no de terror, pero temor, temor. No venimos al Padre ahí de una manera chabacana muy familiar y le llamamos Papito, como dicen algunos. ¿Qué papito ni papito? Por favor, déjese de sonceras. Diríjase al, al Dios del universo como lo que es. Padre, el Señor Jesús nos enso, enseñó a, hablar, a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos. Él es el, el juez. Y ese juez, como estamos viendo, está irado con el pecador. Y traerá juicio sobre, sobre todo hombre, sobre toda mujer que no se ha arrepentido. Pablo, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 7, dice «Cuando el Señor sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llamas de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús, estos, que es todo el mundo, sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor» y de la gloria de su poder eso es aterrador el centro de la doctrina de la salvación se encuentra en este elemento del cual no se habla mucho hoy la ira de dios la ira de dios el ser humano que no cree ni se arrepiente antes de aquel día terrible es culpable de transgresión de la ley de dios entonces es culpable delante del juez eterno y va a experimentar el juicio divino, el castigo de eterna destrucción, dice Pablo. Cuando oramos por personas que conocemos y amamos, que no conocen al Señor, esto nos debe impulsar siempre a orar, porque lo que les espera es eso. Castigo de eterna destrucción. Bueno, volviendo a nuestro pasaje, tenemos un abogado que nunca perdió un caso, gracias a Dios, que está intercediendo por nosotros. El juez, su padre, no es, el juez es su padre y no solo el juez solamente eso, sino que también es nuestro padre. Cristo es nuestro abogado quien nos representa ante esa corte divina. ¿De qué nos defiende? ¿De qué nos defiende? Algunos piensan que Cristo está ahí para defendernos del Padre. No, el Padre no nos acusa, el Padre nos redimió, el Padre envió a su Hijo para salvarnos. Jesús no está ahí para tratar de convencer al Padre de que no preste atención a las acusaciones del diablo en contra, en contra nuestra. No, no, Cristo no nos defiende del Padre. Es imposible. La palabra nos enseña que Dios, Padre, envió a su Hijo al mundo para salvar a los creyentes. Cristo no vino a este mundo simplemente siguiendo su voluntad, sino que vino a este, este mundo enviado por su Padre. A fin de redimir, dice Gálatas 4, a fin de redimir los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción como hijos. Fue el Padre que designó a su Hijo como nuestro abogado defensor. Dios siempre está dispuesto a perdonar el pecado de sus hijos. Aunque nuestro acusador, como leímos en Apocalipsis, continuamente trae al juez acusaciones en contra nuestra, Jesucristo continuamente aboga a, nuestra, a nuestro favor. Gracias a Dios por eso. Ayer, hoy y hasta que el Señor venga por nosotros. Hebreos 7.25 nos dice el autor de Hebreos, por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él, Cristo Jesús, se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Perpetuamente Cristo vive para interceder por nosotros. ¿Quién es el que condenará? Dice Romanos 8.32. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también está intercediendo por nosotros, tiempo presente. qué Increíble realidad. Dios quien es justo, también es misericordioso para designar a su propio Hijo como abogado de los que han violado su ley, sus hijos. Y Cristo, nuestro abogado, nos representa a quienes somos pecadores y lo reconocemos. Dios sabe que somos pecadores, ya lo vimos. Nuestro abogado sabe que somos pecadores y nosotros sabemos que somos pecadores. ¿No es cierto? A veces el diablo nos quiere hacer pensar de que tú eres muy pecador. Deja de confesar, Dios ya no te oye. Es mentira, es mentira del diablo. Por supuesto que somos pecadores, por eso venimos a Dios, por eso pedimos perdón, porque reconocemos nuestros pecados. Ahora, el veredicto divino es que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué es posible eso? Versículo 2 de este capítulo 2. Porque Él mismo, Cristo Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Él es nuestro abogado, Él intercede por nosotros y solo por nosotros los redimidos. La razón es porque es la propiciación por nuestros pecados. Esa palabra propiciación suena alta y... Complicada, pero simplemente quiere decir satisfacción. Cristo es la satisfacción por nuestros pecados. Y aquí observamos una tremenda verdad bíblica. Cristo no solamente es nuestro abogado, sino que también es nuestro sustituto. Él satisfizo la justicia de Dios en contra del pecado, muriendo en la cruz, en lugar nuestro. Recordemos dónde estábamos, muertos en delitos y pecados, bajo la ira de Dios. Cristo murió en nuestro lugar. Al que no conoció pecado, nos dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, al que no conoció pecado, Dios Padre lo hizo pecado, no que Cristo pecó, lo hizo pecado por nosotros para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en Él. Él es nuestra justicia, Él es nuestra propiciación. Pedro expresa esta verdad de la siguiente manera. El apóstol Pedro, 1 Pedro 2, 24 él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Eso es lo que estamos celebrando a través de la Santa Cena. Isaías, cientos de años antes, en Isaías 53 dice el versículo 5, "Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bueno, Cristo es nuestro Salvador y ahora es nuestro abogado, es el que nos libra de la ira venidera porque Él es nuestro sustituto y Él pagó por nuestros pecados, todos nuestros pecados. 1 Tesalonicenses 1.10 Estamos, dice Pablo, esperando de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, la justicia de Dios es satisfecha por la muerte sustitutoria de su Hijo en la cruz. Y todos nuestros pecados fueron incluidos ahí. Ahora Dios puede manifestar su misericordia y... Perdonar al pecador arrepentido porque Cristo pagó por sus pecados. Algo más tenía que suceder. No es simplemente como dije que Dios puede perdonar y Dios nos perdona simplemente porque nos perdona. Algunos dirán, bueno, eso es lo que yo hago con mis hijos. Yo los perdono. Bueno, pero esa es una manera muy humana de pensar. Algo más tenía que suceder. El autor de Hebreos capítulo 9, versículo 22 nos dice sin derramamiento de sangre... No hay que, no hay perdón, es imposible. Romanos 3.21, Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. ¿Cómo puede la justicia de Dios ser manifestada fuera del cumplimiento de la ley? Es decir, dice Pablo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Noten eso: la justicia de Dios es satisfecha en el sacrificio de Cristo que es lo que vamos a celebrar en unos minutos. Y ahora Dios puede perdonar a los que creen en Jesucristo como su sustituto. Cuando el acusador viene delante del juez y trae sus acusaciones en contra de nosotros, el Señor Jesús aboga por nosotros. Y Jesús sin duda dice, Padre, es cierto que, que Henry pecó. Es cierto que Enrique pecó. Es cierto que Michael pecó. Es cierto que Rubén pecó. Es cierto, padre, pero yo pagué por ese pecado. Y el juez del universo tiene que simplemente cerrar el caso porque no hay acusación que valga para un hijo de Dios. Hay acusaciones, pero no hay acusación que valga. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el juez es el que justifica. Entonces no importa qué acusación ni cuántas. Dios es el que justifica. Y si Dios justifica, se acabó el caso. ¿Quién condenará ahora? Versículo 32. Cristo es el que murió, el que también resucitó. El que ahora está delante del Padre, el que también está intercediendo por nosotros. Entonces, por eso Pablo puede decir en Romanos 8.1, no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. ¿Nos damos cuenta de eso? A pesar de las acusaciones que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, del diablo, o nuestra conciencia, o lo que sea, de otros, nos damos cuenta que si Dios nos justifica, no hay condenación posible. Eso nos debe llevar a una, a una actitud de continua gratitud por lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Es porque Dios perdón, Cristo Jesús está continuamente intercediendo, que Pablo declara entonces que no hay condenación. ¿Quién acusará? Hay muchos que acusen, pero de nada vale. Aquellos por quienes Cristo intercede, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, no puede. Si Cristo está intercediendo por nosotros, no hay quien pueda condenarnos. Ahora, ¿existe alguna posibilidad aún remota de que de alguna manera el juez del universo, Dios Padre, Cambie de opinión o Cristo deje de interceder por nosotros o que algo nos separe de Él. No, ¿por qué? Henry, pero lo dices con mucha convicción. Pablo lo dice con esta convicción. Noten la respuesta de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y aquí Pablo comienza a ver posibilidades. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores. ¿Por medio de, de quién? De aquel que nos amó. Porque estoy convencido, no es simplemente, ah, pienso que tal vez sí, me inclino a pensar. No, estoy convencido que ni la muerte ni la vida, eso implica toda nuestra experiencia. ¿no es cierto? la vida no te puede separar y todo lo que ocurre en esta vida la muerte no te puede separar ni ángeles ni principados ni lo presente ni lo porvenir ni poderes ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro y hay algunos que dicen bueno pero yo me puedo separar de Dios ¿eres tú una cosa creada? Si eres una cosa, si eres criatura de Dios, la palabra de Dios me dice que ninguna cosa creada, inclusive tú ni yo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cristo pagó en su totalidad por nuestros pecados. No existe ningún pecado que hayamos cometido o, co o que cometamos que no haya sido incluido en la cruz de Cristo. Gracias a Dios por eso. Por eso Él pudo decir cuando, antes de expirar, ¿se acuerdan? Consumado es. O sea, la obra es perfecta, la obra fue hecha, no hay nada que quitar, no hay nada que agregar. Consumado es. El juez, el juez que fue ofendido, el juez cuya ley nosotros violamos, es el juez que también nos escogió, el juez que nos dio un sustituto para que muriera por nosotros y para pagar el precio de nuestra ofensa mortal y es ese sustituto es su propio hijo. La justicia y el amor de Dios se unen entonces en la cruz. Cristo entonces propició por nuestros pecados y hoy intercede para siempre a nuestro favor como nuestro abogado hasta el día que estemos con él. Bueno, eso es suficiente para regocijarnos y tener en mente lo que vamos a hacer al celebrar ahora la Santa Cena. Le voy a pedir a mis hermanos que van a ayudarme en, la, en repartir los elementos, que por favor pasen al frente. Si tú perteneces al Señor Jesús, Él es tu abogado y defensor, piensa en eso. Si tú no perteneces al Señor, si no conoces al Señor, nos dice la Escritura que Él manda a todos los hombres que se arrepientan. Eso es lo que Pablo nos dice ahí en Hechos capítulo 17 y simplemente lo voy a leer. Capítulo 17, versículo 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Eso es lo que Dios manda de ti si no conoces a Cristo. Versículo 31. Porque Él, Dios, ha establecido un día por el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, al resucitarle de los muertos. Ese es Cristo Jesús. Ese es Cristo Jesús. Si tú no conoces al Señor Jesucristo, vas a una eternidad separado de Él, pero Jesucristo vino a salvar pecadores. Si tú te incorporas en ese grupo y te... te Sabes que eres pecador, sabes que no conoces al Señor, quieres salvación. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Venid a mí entonces, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré, os haré descansar. Eso es lo que Jesucristo te está diciendo a ti, si no le conoces. Ven a Él, arrepiéntete de tus pecados. Confiésale como Señor. Confiésale como salvador, pídele que Él te salve y el Señor lo hará, lo hará. Vamos a orar antes de participar. Padre, te damos gracias por estas verdades de tu palabra, estamos agradecidos por nuestra redención. Gracias porque en Cristo tú eres, estás satisfecho, tu ira contra el pecado fue saciada y hoy podemos gozar de comunión contigo porque hemos sido reconciliados con nuestro Creador y nuestro Dios. Gracias porque eres nuestro Padre, porque tienes compasión para con tus hijos y aun cuando te ofendemos y, y pecamos, la única razón que tú tienes compasión es porque tu hijo es nuestro abogado. Son sus méritos y su sangre que tú miras y no nuestra humanidad y nuestro pecado. Señor, gracias, te damos por eso. Venimos pidiendo, Señor, que tú nos ayudes a ver si hay algo que es indigno de ti, un pecado que tal vez hemos atesorado o con el cual hemos jugueteado. Señor, lo confesamos como pecado, sabiendo que, como hemos visto, tú eres fiel y justo para perdonar ese pecado y limpiarnos de toda maldad. En Cristo Jesús. Amén.